0: 6 su Radio 1 Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno, giovedì 14 giugno, sono le 6-8 minuti, al microfono con voi Giovanni Acquarulo, l'Europa a numero chiuso, l'Europa delle frontiere, dei confini, l'Europa del braccio di ferro sui migranti che riscrive la cartina delle alleanze su scala continentale e riscopre in qualche modo le parole d'ordine, perfino gli stereotipi degli stati nazionali, c'è tutto questo nello scontro diplomatico dichiarato fra Italia e Francia, ma oggi c'è anche un altro tema che investe la politica, la politica romana. Una bufera giudiziaria intorno allo stadio della Roma che torna a scoperchiare il vaso di Pandora che nella capitale intreccia affari, corruzioni e soprattutto cattiva politica. Ma oggi è anche il giorno in cui si inaugura la ventunesima edizione dei mondiali di calcio in Russia, i mondiali che l'Italia guarda dal divano di casa ed è in qualche modo un'assenza che parla perché il pallone è sempre qualcosa che ha a che fare con l'identità di un paese, con l'immaginario, con il sentimento popolare e perfino un'assenza può raccontare quello che siamo diventati Allora, 335-699-2949 è il numero per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi audio e poi siamo in diretta sul profilo facebook di Radio 1 potete scriverci sotto la diretta e siamo in diretta contestualmente anche sul sito di Radio Rai vi aspettiamo 6 su Radio 1 Allora, prima prima della politica, prima delle contrapposizioni sempre più muscolari fra gli stati europei in materia di flussi migratori, in quello che sembra un grande processo pubblico a quello che è diventato oggi l'Europa, ci prendiamo qualche minuto per parlare eh, di quello che invece comincia oggi a Mosca, alle 17 ora italiana, con Russia, Arabia Saudita, un mondiale di calcio che... A modo suo ha anche a che fare con la politica, con la geopolitica, con le identità eh, nazionali. Noi però non ci saremo, lo sapete, siamo ancora alle prese con la ricostruzione del sistema calcio italiano e allora proviamo a interrogare la nostra assenza e lo facciamo con eh, Pippo Russo che è giornalista e sociologo eh, dello sport. Buongiorno bentrovato. Buongiorno a voi, ascoltatori. Allora, eh, Russo, i mondiali sono da sempre una sorta di eh, mega fiera, no? di eh, eh, expo del calcio globale. La cronaca, i numeri, i protagonisti ce li racconteranno poi i nostri colleghi del giornale radio. Qual è il dato, secondo te, il dato extrasportivo che invece ti ha colpito di più fino ad adesso?
1: Ma il lato sportivo si tratta di un mondiale che eh, capita in una fase molto delicata degli assetti geopolitici ed è un mondiale che eh, giunge alla, suo, alla sua inaugurazione, che è come dire il compimento di tutta la fase premondiale, eh, al termine di un percorso di. Polemiche eh, riguardanti il modo in cui questi mondiali sono stati assegnati. Non dobbiamo dimenticare lo scandalo gravissimo di corruzione che ha coinvolto la FIFA e che ha avuto fra gli elementi scatenanti proprio l'assegnazione in un colpo solo di due mondiali, cosa che prima mai era avvenuta, alla Russia e al Qatar. Eh, si tratta di un mondiale che. Eh, spingerà la FIFA in qualche modo a doversi ripulire l'immagine e sarà una missione molto difficile e molto complicata
0: eh, Russo eh, mh, i mondiali di calcio poi sono anche qualcosa che ha a che fare con, in qualche modo con il nostro destino collettivo, con i tanti riti delle partite viste in compagnia sono in qualche modo un appuntamento sentimentale una sorta di tagliando della memoria dice qualcuno in cui ognuno di noi fa il punto anche con il tempo che passa l'Italia, noi italiani ci ritroviamo questa volta con una pagina bianca, cosa vuol dire secondo te?
1: Ma Vuol dire che stiamo vivendo una cosa inedita e si tratta di una sensazione che è stata testimoniata anche da tanti altri che dall'estero hanno guardato a questo curioso fenomeno di un mondiale senza senza l'Italia e continuano a chiedersi ma com'è possibile un mondiale senza l'Italia? Noi probabilmente avremmo dovuto farci lo stesso tipo di domanda anche se in modo diverso. Sarà possibile un mondiale senza l'Italia? Questi 60 anni in cui in un modo o in un altro ci siamo sempre andati avevano strutturato una mentalità nostra, nazionale, per la quale in fondo la partecipazione alla fase finale dei mondiali fosse una sorta di minimo sindacale garantito che nessuno mai avrebbe messo a repentaglio.
0: Era una data sul calendario comunque per tutti. Esattamente.
1: Ci troviamo invece adesso a vivere in una sorta di limbo al, al quale non eravamo preparati, continuiamo a credere che sia qualcosa di irreale, soltanto forse oggi alle 17 col il calcio d'inizio si romperà questo incantesimo che è un incantesimo negativo e scopriremo finalmente che nel calcio siamo diventati più poveri e che probabilmente il paese intero è diventato più povero avrà qualcosa in meno da raccontarsi e qualcosa in meno da partecipare collettivamente
0: Eh, Pippo Russo, l'ultima domanda secondo te è possibile, come stiamo facendo in tanti in questi giorni, a freddo mettersi a tavolino e scegliersi un altro paese per cui ti fare quando il calcio e i mondiali, lo abbiamo detto sono da sempre anche poi la celebrazione di un'identità nazionale
1: nella misura in cui facciamo finta che sia un gioco eh, tifare per qualcun altro per una squadra che non è la nostra squadra è sempre un gioco è un atteggiamento da sportivi che però vale fino a che non si capisce che abbiamo perso qualcosa al mondiale vogliamo essere tifosi e non
0: sportivi
1: e nel momento stesso in cui cominceremo a tifare per un'Islanda o per un Portogallo o per un'Argentina Capiremo che stiamo ingannando noi stessi. È un giochino che stiamo facendo per farci piacere un mondiale che non ci piacerà.
0: Bene. Allora io ringrazio, ringrazio Pippo Russo per essere stato con noi, sociologo dello sport, giornalista, buona giornata e buon mondiale di Russia, Pippo. Gianna Nannini con un suo grande classico i maschi. Giannannini Nannini che oggi festeggia il suo compleanno, sono le sei. E 17 minuti, seconda parte, come detto, dedicata ai due grandi temi di prima pagina, la crisi europea nella gestione dei flussi migratori e la nuova inchiesta sullo stadio della Roma, ma ora... Invece c'è una storia, uno studio che viene dall'Università della Tuscia che ci permette di disegnare un'altra mappa, la mappa che eh, riguarda l'evasione fiscale italiana, male, endemico, si dice sempre, a cui peraltro la politica sta provando a offrire alcune risposte proprio in questi giorni, perlomeno in termini di proposte. Do il benvenuto stamattina ad Antonio Iorio, docente di Economia dei Tributi proprio all'Università della Tuscia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, eh, professore, c'è un'Italia insomma, che continua a spendere eh, più di ciò che guadagna, o meglio, più di ciò che eh, dichiara al fisco di eh, guadagnare. Ce lo spiega meglio?
2: Sì, esatto. Praticamente eh, questo piccolo lavoretto, che per carità non ha alcuna pretesa di esaustività, <ride> perché non... Eh,
0: un lavoro realizzato per il sole 24 ore lo ricordiamo esatto
2: sì sì, che sicuramente dire, può essere molto affinato ma eh, siamo ancorché fatto abbastanza in casa da dei volenterosissimi studenti insomma è significativo cosa abbiamo fatto sostanzialmente abbiamo confrontato i consumi delle famiglie per poi trasformarli in consumi delle persone fisiche che sono coloro che eh, dichiarano con i redditi dichiarati eh, tenendo presente che il reddito dichiarato, cioè quello che va in dichiarazione dei redditi, è il lordo. Allora, per rendere più attendibile lo studio, abbiamo tolto anche tutte le imposte pagate, quindi di fatto abbiamo il reddito disponibile, cioè quanto sì. uno può spendere.
0: Quello che ha in tasca, poi.
2: Esattamente. Cosa succede? Che confrontando il reddito disponibile con i consumi eh, in varie regioni, ma Diciamo In tutta Italia parliamo di circa 98 miliardi che sicuramente potranno essere a mio avviso forse anche qualcosa in più e ora vedremo perché i consumi soprono i redditi, cioè a dire ci sono 98 miliardi che sono stati spesi nel 2016 ma che non trovano spazio nella dichiarazione.
0: In che termini percentuali professore?
2: e in termini percentuali è molto alto perché quasi il, secondo me è quasi il 14% è più del 14% eh, perché dico che la ricerca è sicuramente approssimata per difetto perché la critica che mh, sicuramente si può fare un tipo di ricerca è che eh, voi non potete considerare tutti eh, i, la disponibilità cioè tutti i soldi per essere chiari che non vengono indicati in dichiarazione l'esempio più classico è il risparmio no? se io mi finanzio e spendo questi soldi eh, se io li, me li faccio prestare dalla banca o se li avevo accumulati in banca e poi li spendo non ci sono in dichiarazione questi soldi risparmiati quindi questa è una critica però perché noi sosteniamo che è molto prudente perché noi diamo per scontato che tutto ciò che gli italiani hanno guadagnato nel 2016 cioè tutto non è stato neanche per un euro risparmiato in banca quindi se da un lato eh, si può dire sì ma Eh, forse qui qualcuno ha comprato delle cose con i risparmi ed è sicuramente vero, e dall'altro però consideriamo che tutti i redditi dichiarati noi li consideriamo tutti spesi, il che dà molto credibilità secondo me a questo studio. È molto chiaro
0: professore, poi le volevo dire, facciamo un passo in avanti, lei dice eh, lo scarto fra consumi e reddito disponibile non è una prova sicura di Evasione fiscale, esatto. però è certamente un indicatore di rischio.
2: Esatto, un indicatore molto grave e soprattutto è ovvio che eh, questo gap potrebbe anche non essere dovuto solo all'evasione ma ad altri illeciti, quindi diciamo siamo proprio nel mondo del grigio, no? faccio un esempio molto crudo. Eh, ha venduto un chilo di stupefacenti e ovviamente non l'ha indicato in dichiarazione e ovviamente probabilmente quei soldi li ha spesi, quindi ha inciso sui consumi, per cui non necessariamente qui siamo di fronte a sola gli evasori, ma siamo di fronte anche insomma, a tutto il mondo illecito che non viene dichiarato. Consideriamo che qui e fuori per essere chiari e tutto il mondo delle grandi società di capitali che non sono state rilevate perché parliamo solo delle persone fisiche, quindi tutta l'evasione che dovessero eh, porre in essere le società di grandi dimensioni, quindi dei capitali, qui non viene intercettato. Siamo poi, non c'è l'IVA e non ci sono le altre imposte, per cui siamo, è un dato, a mio avviso, abbastanza significativo che peraltro coincide più o meno numericamente anche con le stime che aveva fatto per esempio la Commissione per la lotta all'evasione piuttosto che Confindustria qualche anno fa. Senta, siamo... professore,
0: sì, eh, volevo chiederle, abbiamo ancora circa 40 secondi, eh, è un po' complicato rendo conto, però eh, dietro eh, l'idea dell'evasione fiscale poi c'è sempre eh, questo questo pensiero che poi sia colpa di qualcun altro della burocrazia, del fisco oppressivo, della cattiva politica, che poi magari è anche parzialmente vero, però il dato dell'evasione come una responsabilità sociale che poi punisce tutti, non emerge mai, come mai? In 30 secondi. È
2: vero, ma a mio avviso perché purtroppo non c'è socialmente questa riprovazione, o almeno negli anni ora sta crescendo, nel senso che Se noi abbiamo una persona che ci ruba dentro casa lo chiamiamo ladro ed è deplorato da da tutta la, eh, la società. Eh, fino a qualche anno fa, sicuramente una persona che evadeva invece era quasi visto come un furbo, eh, quasi una persona da emulare sostanzialmente, non da, da scartare o da additare come un delinquente.
0: Bene. Allora sono le 6 e 23 minuti. Io ringrazio il professore Antonio Iorio, docente di economia dei tributi all'Università della Tuscia, per averci accompagnato alla fine della nostra eh, prima parte. Ora c'è l'Onda Verde e noi torniamo subito dopo con le anticipazioni del GR1 della 7 e poi la pagina politica legata appunto al tema dei migranti Rai Radio